0: 欢迎收听《玄甲金融私募大咖说》。沪指在2016年开年再次遭遇大震荡，最低跌至 2,638 点低位。虽然开年不利，但如果从 2,638 点钻起，截止11月中旬 3,200 点的位置，沪指已经回升近 20%。今年是个小年，投资非常艰难，概率和赔率都不好。但在国家队的努力下，沪指呈现慢牛走势，出现了一些结构性投资机会。抓住机会的人也获得了不错的回报。据光大证券统计， 2 0 0 9至2015年的第四季度涨跌幅排行榜上，高估值成长股有四年领先，低估值价值股有三年领先，基本各占一半。但凡是高估值成长股表现强势的第四季度，低估值价值股必处弱势；反之亦然，两者是完全忽视的。俗话说：“三十年河东，三十年河西。”今年第四季度领先的又是低估值价值股。2016年10月至今，建筑行业带头领涨 26%， 是当之无愧的逆袭龙头板块。看来今年年底成长股的日子不太好过。四季度还有不到一个月，又是布置跨年行情的时候了。一六年大股票的表现普遍比小股票好，以创小板为代表的小票，一七年会迎来再次爆发的机会吗？面对当前错综复杂的市场环境，我们想邀请以成长股投资见长的深圳久安资产管理有限公司来聊一聊。首先来介绍一下本期节目的嘉宾刘安田，久安资产总经理、投资总监，毕业于北京大学金融学学士，十三年证券从业经验，七年投资管理经验。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司和大成基金管理公司，在基金公司工作期间，担任行业研究员、宏观经济及策略高级分析师，并于2010年至2015年担任基金经理，管理过大成精选基金、基金景宏、大成中小盘基金、大成新锐产业基金等多支产品。长期投资业绩优秀，现为九安稳健一号、二号和九安积极一号投资经理。刘总好，和听众朋友们打个招呼吧。嗯
1: 、呃，各位朋友，大家好，我是九安投资刘安田，感谢玄甲金融私募大咖说的邀请，能与大家分享我们对当前市场的看法以及成长股投资的心得体会
0: 。嗯。那最近，菲利普·费雪一生中含有的一次访谈实录这篇文章在圈内广泛流传。作为成长股投资的鼻祖，费雪在访谈中谈到，他以十年为视角来做投资，五十年仅买了十四只股票，但收益惊人，其中最少的都有七倍的投资回报，最多的收益甚至能达到几千倍，也有过两次投资缩水百分之五十的情况。贵司以成长股投资为主，对费雪的思想想必有很深的认同。请问贵司认为费雪的投资思想哪些值得继续发扬光大，哪些值得商榷？将其拿到中国来，是否需要结合中国的实际情况做一些修正和改良呢
1: ？如果整个市场按照 PE 高低把这个市场的股票分为三类的话，有低 PE、中等 PE、高 PE， 对应的企业成长速度为低增长、中等增长和高速增长。但是如果用风险来度量度量的话，这个之前我们也做过研究。就中等 PE 公司的风险是最低的，低 PE 的行业还有高 PE 的行业风险都比较高。低 PE 的行业包括，比如说钢铁行业、夕阳产业，其实面临很大的风险。其实目前可能钢铁行业的总和，其实可能油业行业，当然了，呃，对股票市场来讲是这样，但油业行业可能面临较大的风险。中等 PE 的公司，比如说伊利，风险就比较低。可能长期来看风险都不是特别大，高风险的可能，比如说去年比较火的互联网加，风险很大，都是小企业，而且是创新型企业，面临随时破产的可能性。一般的话，我们这个成长股，我们在国内来看，基本上就是中等 PE 和高 PE 的股票，而费雪所说的成长股，主要集中在中等 PE。对于这种，嗯，一般中等 PE 的隐含年回报率就是在百分之十多一点。高 PE 的股票的银行回报率可能百分之十五以上，高 PE 它之所以高 PE， 因为它虽然要求的回报率百分之十五，但是它的成长性比较高，所以 PE 就比较高。嗯，它的高 PE 的股票，只要是公司能够维持比较高速增长很长一段时间，回报率也肯定会比较高。对于费雪所投资的市场，主要是成熟市场，散户参与度比较低，市场比较理性。投资的公司也都是优质的白马股，五十年的时间只算时间价值，可能达到一百倍的以上的回报。我们从费雪上面能借鉴的，就是因为他投的都是白马类的股票，就是尽量投资于那些质地真正优良的公司。一个一个成长股，可能事前来看，从成长速度很高，这只是事前来看，但如果是他真正能否存活到很长时间，能否真正很长时间的回报？所以这个是比较重要的，所以我们要投资于这种真正优良的公司，至少能持续经营的公司，能持续带来较好回报的公司。就值得商榷的是，因为费雪这边只投资14个股票，对于国内来讲，投对于客户而言的话，我们是做投资组合，考核投资组合的表现优异程度，除了收益率之外，还有风还有风险，其实就是波动性。嗯，始终需要为投资者提供一个风险收益比比较好的一个业绩。所以，不仅只关注这么少的一个公司，其实还应该在适当的时机进行动态的调整组合。在中国投资成长股，考虑到中国的资本市场散户参与度比较高，还有你的资金主要来自于客户的话，需要有三方面的考虑三方面的问题。第一，就是寻找真正成长的公司，至少是未来几年增速比较高、具备有核心竞争力的公司。第二点就是不仅要投资于中等 PE 的白马股，因为客户对于收益率要求是比较高，所以我们要关注于那些类似于黑马的成长股。但是黑马不不不完全是炒作的那种，至少是说可能股票市值偏小一点，成长性比较高，然后高 PE 的创新型企业。第三点就是客户对于风险的容忍度较低，由于成长股可能整体上波动还是比较大，需要动态的调整组合。调整组合的主要依据其实就是关注。其估值层面上，嗯
0: ，如何选股是投资环节中极为关键的一环。据贵司宣传资料在，久安投资主要从绝对收益的角度来评估个股的水平，挖掘被低估的成长股。如何判断一家企业低估值并将迎来成长，这是其中的难点和关键。久安资产主要从哪些因素来入手，最终作为选股决策的依据呢？那贵公司是如何通过自下而上的方法分析行业以及公司的景气度
1: ？上面我提到的估值，有估值比较重要。其实，选择好的估值的公司，动态的调整组合，能够给客户带来比较性价比比较好的一个产品。在估值层面上，我们分为三个层次，就是说，首先第一点，首先通过自上而下的判断行业景气，也就是需要对于产业有比较深入的了解。是否符合社会发展的趋势？企业要是符合社会发展的趋势的话，要么就是为投资消费者带来新的体验，给消费者带来便利或好处；要么就能 to B 的企业的话，要么就能够能够为上下游企业减少成本，也就是提高整个社会的效率。否则的话，这个产业是没有生命力，也不会有投资价值。第二点，就是研究同类型的股票，结合公司的竞争力进行估值的相对比较。比如说，云安全的公司有很多。包括可能，嗯，精准营销的公司也很多，这个东西就需要你进行估值的相对比较，然后选择出合适的公司。第三个，用产业估值的角度进行绝对估值。绝对估值的意思就是说，任何一个公司估值比较贵，成长股，成长股比较贵。你如果是它经过，呃，一个优异的成长股，如果经过几年的成长，未来几年它的 PE 没有降到二十倍以下的话，未来三年以后。或三到五年以后，我们就认为这个公司的估值偏高。从，嗯，绝对估值的角度来讲，风险比较大，所以我们会结合这三方面的因素来进行综合评估
0: 。嗯，去年股灾中，许多私募基金遭遇清盘，市场的大幅波动啊，给投资者上了一堂风险教育课。风控是投资的核心话题之一。那就个股而言，成长股相比低估值的价值股，波动往往更大。贵司行业个股持仓的比例是如何限定的呢？那除此之外还有哪些风控手段？成长股投资策略一般来说禁止容易飙起来，但我们发现贵司今年发行的两款稳健系列产品，请问是如何思考的
1: ？我们是比较注意风控的，因为主要的团队人员都是从业十几年的老证券人士，然风险意识比较比较强，然后即使没有去年的股灾，我们可能也会采取较为严格的风控措施。在仓位层面上，我们针对不同的基金净值有不同的风控。比如说，净值在一元以下，仓位不得超过百分之二十；然后仓位在一块二以下，仓位不得超过百分之五十。除此之外，你如果是回撤幅度比较大，然后制度也要求你必须要降仓位。在个股层面上，我们就避免集中持股。我们认为个股的黑天鹅事件有时候也会给投资者带来较大的损失。净值在一块钱以下，个股持仓不得超过百分之十，最高也不得持仓超过百分之二十五。就是因为这样的一个风控措施，能够保证我们的投资者能够，大部分客户基本上都是赚钱的，而且是把损失能控制在比较小的一个范围内。然后，之所以在这个发发行比较稳健的产品，就是同时我们投资于成长股，基于三方面的考虑。第一个就是我们在发行产品的时候，因为短期市场不存在系统性机会。市场还会震荡一段时间。第二点就是，中国面临着一个确定性的经济转型，这主要是因为房地产过度投资和人口面临拐点决定的，传统产业面临较大风险。第三点是从两到三年的时间窗口来看的话，新兴产业获得重回报的概率比较大。嗯
0: ，中国经济啊，当前面临转型升级，相信不少好的投资机会同样隐藏在转型升级的产业中。还请谈一谈中国经济转型升级的路径和挑战，以及在未来几年甚至十年，你眼中有哪些行业具有爆发的潜力和确定性的投资机会，并详细阐述其中的逻辑
1: 。中国经济转型升级其实从二零一二年便已经开始，但是这是一个长期的挑战，因为转型毕竟需要很长的一段时间。就像日本七十年代的经济转型，它也需要了好多年的时间。中国经济之所以需要转型，这是经济发展到一定程度必然的一个结果。中国二零一二年劳动力人口便开始下降，人均 GDP 这两年也达到了一万美元，这会造成两个后果：第一个就是劳动力数量供给不足，劳动力工作意愿不强，这会导致中国经济的潜在增速下降，会导致中国的货币政策和财政政策在刺激经济层面上是无效的。一刺激可能就是通胀。劳动力的观念出现，不仅仅说刚才说在上面，就是说影响劳动力数量，影响劳动力工作意愿，进而影响整个社会的供给，还影响整个社会的需求。这个影响整个社会的需求，主要在房地产的新开工和中国的出口的竞争力这两个层面上。年轻人口减少会减少房地产的一个购买的一个数量，其实房地产新开工。这两年已经比二零一三年要低很多，还有中国出口竞争力，这两年中国的出口已经开始零增长和负增长，这时就会导致一个这样一个经济转型，会导致过去巨大的投资带来产能逐渐释放，同时需求不足。刚才讲了，其路径就是传统的产业投资不断下滑，然后可能达到一个新的平衡，新的产业出现取经和社会的需求。在这个过程中，可能银行面临比较大的银压力，可能出现坏账；新产业可能层出不穷，最后达到一个新的均衡。这个新的均衡就是较低的一个增长速度，但是更加健康。从目前的角度来讲，制造业投资仅仅下滑了，真正仅仅是大幅度下滑开始就下滑了一年。从这个角度来讲，转型还需要时间。这里面的投资机会主要是包括三个层面上：第一个，对现能源能够提升生产效率缓、缓解劳动力压力的行业或企业。这个就有投资机会，这里面可能包括自动化、轨道交通、互联网相关的产业。还有第二点就是消费升级带来的机会，这包括消费电子相关的一些产业，无人机啊、VR 或者智能手机啊。第三个就是新的经济的增长点，这里面包括新能源汽车、哎，自动驾驶、量子通信等。综合来看的话，我们在未来一年比较看好的行业有无人驾驶、轨道交通、电改、云安全、精准营销、军工等行业。嗯。
0: 近几年，创业板是市场的热门，但从今年走势来看，创业板走势明显比沪指走势更弱。而创业板是新兴企业成长股的集中地，请简要回顾一下今年成长股投资面临的市场环境。另外，以成长股投资为主的久安资产对创小板未来走势有何看法呢？ 2 0 1 6年沉寂了近一年的创业板， 2 0 1 7年是否将迎来再次爆发的机会？
1: 对于创业板来讲，今年来讲，今年表现确实不如主板。但是如果拉长点时间来看，从2013年初到现在，上证指数是上涨了 50% 而创业板上涨了接近 300% 2013年至今的话，从年度的数据来看，只有今年创业板是跑输了主板。年初至今，创业板是下跌了 20% 左右，上证指数是下跌了 10% 左右。从长期的角度来看，美国小盘股也是跑赢大盘股，和中国市场差不多。主要原因在于小盘股的成长速度更快，即使其估值比较贵，但是小盘股整体盈利的增速远大于他们估值高估的程度。对于明年的市场，我们先来分析一下宏观经济。美国最先复苏，其次是欧洲和日本，中国经济表现为弱复苏，但是新兴市场表现比较强，主要是印度、俄罗斯。整体上，全球经济呈现了周期性的、周期的一定滞后性。和放大型，就中国、我美国经济先稳住，然后别的国家跟上。但是由于经济体量比较小，所以这些国家的复苏的力力力度比较大。大宗商品价格今年的暴涨，除了经济企稳的原因之外，中国的供给侧改革也功不可没。但是全球经济仍面临几大硬约束：全球的老龄化，中国的劳动力人口继续减少，全球技术进步缓慢。在经济复苏遇上这些硬约束之后，不可避免的会出现滞胀，结合需求不是急速的改善，我们判断二零一七年为重回小滞胀，就像中国经济二零一三年至二零一四年所经历的那样，在滞胀的环境下，一般前半段表现比较好的是大宗商品相关的股票，就像现在表现的这样，此后表现比较好的是消费类行业和成长性企业，但是由于创业板在前几年涨幅巨大。仍需要修整， 2 0 1 7年创中小创表现应该还会不错，但是比较难出现爆发性的机会。另外一点就是，目前中小创估值与主板估值的差异在逐渐减少，中小创和主板在估值上比较的话，性价比差不多，估值也为2017年较好的表现提供了一个基础。
0: 好的，不知不觉啊，就聊了这么久。刘总在访谈中对成长股鼻祖费雪的理论及其在中国的实践做了分析和阐述。他谈到了在中国投资成长股应注意的事项，以及选择成长股的不同维度，还传授了久安资产选择成长股的独门秘籍。首先要通过自上而下判断行业景气，判断产业的生命力；其次是研究同类型的股票，结合标的公司的竞争力进行估值的相对比较。最后是用产业估值的角度进行绝对估值。久安资产认为，如果一个优异的成长股应能在未来几年甚至更长的期限内给投资者带来回报，如果其三到五年后的盈利不能使 P/E 降到目前股价的二十倍以下，久安资产就认为此公司的估值较高。对于成长股在2017年的投资机会，刘总认为其风险收益比正在变好，理由是判断2017年为重回小滞涨，就像中国经济在2013至2014年所经历的那样，在滞涨的环境下，一般前半段表现比较好的行业为大宗商品相关的股票，此后表现较好的为在消费类行业和成长性企业。虽然小滞涨的环境有利于成长股，不过刘总判断。由于创业板在过去几年内涨幅巨大，仍需要修整。2017年中小创表现应该会不错，但是还比较难出现爆发性的机会。这时就需要精选个股。另外，目前中小创估值与主板的估值差在逐渐减少，性价比也差不多。从估值的角度，也为中小创2017年较好的表现提供了基础。一路聊下来，收获很多。最后感谢刘总在百忙之中接受“玄甲金融私募大咖说”栏目的专访。祝久安资产在资本市场大展宏图，越来越好
1: 。感谢大家对久安投资的支持以及本次聆听，谢谢大家
0: 。玄甲金融祝大家投资顺利，生活愉快，周末愉快。